Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi bliver tykkere og tykkere i Danmark, og det gør vi blandt andet på grund af for usund kost. Nogle steder er man så begyndt at regulere for at sikre, at befolkningen spiser sund mad. Så Signe Ries Lund, redaktør for vores fødevareportal her på Altinget. Er vi her i Danmark også på vej ned af lovgivningsvejen for at sikre sund mad til folket? I hvert fald så er der eksperter og sundhedsforeninger, som opfordrer politikerne til at komme på banen. Men spørger man befolkningen, så bliver det et klart nej tak. Du lytter til Altinget Azure, og mit navn er Henrik Axel Bugter, og torsdag og fredag i den her uge, der løber det internationale fødevaretopmøde World Food Summit her i København af staten, hvor Gud og hver mand inden for fødevareområdet kommer, og derfor så satte vi her på Altinget fokus på fødevareområdet i vores seneste magasin. Og det var dig, Signe Ries Lund, der fik lidt ekstra travlt med at lave de artikler, og der skrev du eksempelvis om, at danskernes madvaner gør, at vi bliver syge. Så det dykker vi lige ned i i dag, og Signe, kan du ikke lige prøve til at starte med at rise hovedpointerne op her? Jo, altså Sundhedsstyrelsen kom jo i starten af året med en publikation, der viste, at flere danskere har begyndt at spise usundt. Og tallene viser så også, at vi faktisk nu taler om halvdelen af danskerne, som er moderat eller svært overvægtige. Og det er jo meget urovækkende tal, fordi altså, hvis man ser næst efter rygning, så er usunde madvarer den risikofaktor, der er skyld i flest dødsfald, også kroniske livsstilssygdomme, som eksempelvis diabetes, hjertekarsygdom og kræft. Ja. Tidligere der så man meget de her oplysningskampagner om, at man skulle spise mindre sovs og flere grøntsager og sådan noget, men, men gør man andre ting i dag? Ja, altså man har netop indset, at den her type oplysningskampagne, de kan ikke stå alene, og nu for eksempel Fødevarestyrelsen, de arbejder mere med nogle sådan strukturelle ændringer. Mm. Og det vil sige, at de forsøger at få os til at ændre vores madvaner, uden at vi egentlig lægger mærke til det. Nå, oh, okay. Hvordan, øh, hvordan, kan, kan, hvordan kunne det være for eksempel? Jamen, det er sådan noget som at udvikle sunde mærker, som vi kender med nøglehulsmærket og fuldkornsmærket. Og det er jo både for, at det bliver nemmere for os som forbrugere at vælge de sunde produkter, men det handler egentlig også om, at virksomheder bliver motiveret til at udvikle deres produkter i en sundere retning. Og det kan så være lige fra ja, ullepølse, rugbrød eller morgenmadsprodukter. Men det handler også om, at de prøver at lave nogle mærker, der motiverer kantiner på arbejdspladser og institutioner til, at de også laver mere nærende mad. Okay, men altså det har jo tydeligvis ikke som sådan rykket nok. Hvad, 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 så nu? hvad gør man så nu? <laughs> ja, det er jo lidt 10.000 kroners spørgsmålet. Sundheksperter og foreninger, de ser jo i hvert fald gerne, at politikerne, at de griber mere radikalt ind. Og noget, som har været foreslået sådan en del gange igennem årene, det er jo det her med differencieret moms. Og det er jo det her, hvor man gør sunde fødevarer, som frugt og grøntsager eksempelvis, man gør dem billigere, og usunde fødevarer som øl, sodavand og slik, de skal så omvendt være dyrere. 
Men det har der så i hvert fald ikke hidtil været politisk bred opbakning til. Nej, nej. altså danskerne, de, de er sådan, som sådan heller ikke så sindssygt pjattet med, at politikerne de sådan går ind og, og blander sig i, hvad vi putter i munden. <laughs> nej, lige præcis. Og et godt eksempel på det, det var jo da Karen Ellemann, som indrigs- og socialminister fra Partiet Venstre, hun tilbage i 2010, så måtte hun trække et forslag tilbage om at indføre tvungne madordninger i daginstitutionerne. Intentionen var jo at hjælpe de børn, der ikke får ordentlig mad hjemmefra. Men det gav simpelthen rammeskrig. Altså forældre i landet over, de blev enormt sure over det her, og der fløj rundt med ord som ja, kommunisme og diktatur. Og regeringen endte jo så med at bakke ud og gøre ordningen frivillig. Okay, ja, det er noget af en reaktion. Ja. <laughs> Men man kan sige, at omvendt så er der vel også der er rigtig mange, der er, der er enormt optaget af rent faktisk at spise sundt. Er der ikke det? Jo, det er der, men øh, der skal man bare huske, at det er en meget bestemt gruppering øh, i befolkningen. Og der er også noget statistik. Altså, hvis man ser på danskere med en lang videregående uddannelse, så er der kun cirka 5% af dem, der har det, man kalder et usundt kostmønster. Ser man derimod på folk med, en, øh, med grundskolen som højst uddannelse, så taler vi om ja, op mod 27%. Og... Faktisk et meget øh, sjovt eksempel på det her, det var øh, i en af de artikler, jeg lavede, der interviewede jeg Sisse Fakt, som er kostforsker på DTU Fødevareinstituttet. Hun øh, lavede i 2016 et projekt, som skulle fremme sund mad til lastbilsefører. Og en af tilbagemeldingerne var der, at jo jo, det er meget godt det der, men øh, for dem var det altså vigtigt at have et toilet at tisse i, end at øh, maden er sund. Ja, okay. Der er, der er hård kamp om at være sådan højst prioriteret naturlige behov. Ja, ja lige præcis. Men, men, men så her for et par uger siden, der synes jeg, jeg lagde mærke til, at der blev lanceret en ny strategi for rent faktisk at, at få os til at spise sundere. Hvad, hvad var det, det gik ud på? Ja, det var faktisk hele fire ministerer, der stod bag. Det var ikke så radikalt, som vi eksempelvis har set fra Amsterdam. Men man havde samme øh, fokus med, at man kigger på børnene især. Og nu talte vi før om det her med mærkningsordninger. Man vil for eksempel lave et nyt mærke, der øger incitamentet i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser til, at de arbejder mere med mad og sundhed. Og et andet punkt, som jeg synes var lidt interessant i strategien, det var, at man, man anerkender her, at myndighederne ikke har været gode nok til også at deltage i den her debat om sund mad på de sociale medier. Og Flere undersøgelser peger netop på, at næsten hver anden dansker faktisk er i tvivl om, hvad der overhovedet er sundt og hvad der er usundt. Og det er jo et problem, at der er den her, hvad skal vi sige, fake news på de sociale medier. Mm. Og det er i hvert fald noget, som myndighederne nu har sagt, at det vil de kaste sig mere ind i kampen imod. Mm. Så er vi i hvert fald blevet lidt klogere på, hvad der er op og ned i den her sag, og man kan helt sikkert blive endnu klogere til World Food Summit, der bliver afholdt i København torsdag 30. august til fredag 31. august. Og man kan helt sikkert også blive klogere, hvis man får fat i Altinget magasin, hvor det her tema er, der er masser af spændende artikler. Tak fordi du kom forbi og hjalp os lidt med det, Signe. Selv tak. Og vi har selvfølgelig også fundet lidt historier fra Altinget til dig i den her omgang, som du får her. Listen med ministrenes private økonomiske interesser er blevet opdateret, og på altinget.dk kan du få et overblik over, hvor regeringens minister har sat sine egne penge henne. Her kan du blandt andet se, hvor erhvervsminister Rasmus Jarlov har sine aktier henne. Du kan se Tommy Alers lange investeringsliste i store og små virksomheder. Og i den lidt mere kuriøse ende viser listen også, at Lars Lykke Rasmussen ved siden af statsministererhvervet leger sit sommerhus i Lalandia i Bilund ud. Hop ind på altinget.dk og find hele listen. 
Alternativet beskyldes for kolonihærementalitet. Det sker i forbindelse med, at Alternativet præsenterede 22 forslag til nye ministerier, hvor en af dem var en minister for Nordatlanten, der skulle gå på skift mellem Danmark, Færøerne og Grønland. Det skal i partiets øjne give en gennemsigtighed for rigsfællesskabet, som øger respekten imellem hinanden. Men det forslag får kritik med på vejen af den færøske udenrigsminister, som er valgt for et parti, der kæmper for selvstændighed på færøerne. Det er noget værd pjat. Vi er kommet ud af kolonitiden. Vi har i princippet ikke noget at bruge sådan en minister til. Det, vi har brug for, er respekt mellem to lande. Det skal køre på statsplan, og vi skal ikke involveres mere i hinanden, end vi gør i øjeblikket, siger Paul Mikkelsen, der bliver bakket op af SF's Karsten Hønge. Jeg opfatter det som en provokation mod den færøske og den grønlandske regering. De er på vej mod selvstændighed, og nu skal de så infiltreres og integreres i den danske regering. Det er simpelthen langt ude siger SF's Grønlands og Færøerne ordfører. Og så har vi også lidt navnenyt i den her omgang. Stine Brix fra Enhedslisten stopper senest til jul i Folketinget. Hun havde i forvejen planlagt ikke at genopstille til næste valg, men nu er sundhedsordføreren blevet gravid, og det betyder, at hun senest til jul stopper i Folketinget. Og den anden navnenyhed, jeg har fundet frem, er, at pressechefen i KL Søren Kudal stopper i den organisation og rykker i stedet til ledernes hovedorganisation, hvor han ligeledes skal være pressechef. Find flere nyheder på altinget.dk. Tak til dig, der har lyttet med til Altinget Azure. Vi håber, at du vil sprede ordet om vores podcast. Vi er selvfølgelig også åbne for ris og ros og kommentarer. Du kan komme i kontakt med os på redaktionen på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved i morgen. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.